1: Estábamos escuchando el segundo movimiento, el concierto para cello de Antonin Borjak, el segundo concierto para cello de Borjak, Opus 104 en sí menor, con Pierre Fournier como solista y la Orquesta de Berlín, dirigida por Sergio Chely una grabación de 1945. ¿A poco ya había grabaciones? No? Desde 1898.
2: ¿En serio? Sí. Por eso se llama grabación, ¿no? Porque es como los güeyes. Exacto. Que grababan Exacto. las piedras de así Mesopotamia. Escritura es. con la informe. Grabación. El puto de Javier, aprovecha mi ausencia, agua, para desencaretando a sus mamadas. Es que, ay sí que el chelo, que, el, que y, y además ya supe por tus fotos europeas. Primero que anda en la onda centroeuropea, cabrón el. Quedó inoculado. A todos les pasa lo mismo, por eso el fenómeno del nazismo y otros rollos de ahí eh, Germano Austriacos. Y en particular uno de sus ídolos, según vi en las fotos, es precisamente este gran director rumano, Sergio Chevlividac. ¿Verdad? Así Están es Están junto a los Imitándole el rostro además de <risa> que se parece, que te pareces tú a él ¿verdad? Sí, sí, sí Sí Entonces eh, Escuchamos pues Tal como él dijo El segundo concierto para chelo y orquesta De Antonín Antonín Es que no puede uno andar por una más de Antonín <risa> el Dvorak 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 el Dvorak pero con los chicos como no saben pronunciarlo pronuncian de otra manera buenas noches salmones queridos después de esta introducción desacostumbrada dulce y hermosa para entonarnos para el resto del para, para el resto del, del programa eh, les mando un abrazo un chao es, es bien saben ustedes qué curioso eso no que nosotros usábamos el chao, creo que es que he que, que traído desde Argentina esa costumbre de ¿Sí? decir el chao, sí, para despedirse. Chao. Sí, sí, sí. chaoche. ¿Chao, che? Chao, che. Chao, sí. O son los chinos los que dicen así. <risa> <risa> no dicen ni chao No dicen Porque sí, luego los italianos también lo dicen para despedirse, pero lo dicen sobre todo para saludar. Chao es más bien un hola, chao. En, en la mayoría de las lenguas existen palabras específicas para saludar. En español es el hola, ¿no? Que se tomó de una revista antigua que existía cerca de, en, en tiempos de los reyes católicos sí. El hola. Y de entonces era tan popular la revista que se transformó en una especie de saludo, ¿no? Mm. Saludaron con la, la revista. La traes, el, traes el hola, y ya quedó no solo hola, hola, mm. ¿sí? Y entonces uno, uno contestaba, no, selecciones, ¿no? <risa> <risa> ¿Y en qué otras lenguas? En catalán es au, en inglés es hi, en en alemán, aló. ¿Aló? Eso... Eh, no, eso es cuando era por teléfono, pero cuando se... No, cuenta, no, también. Aló, ¿sí? aló. Eh, en francés, salú. Y para despedirse también hay otras expresiones. ¿no? En romano para despedirse es pa. ¿Hm? ¿Sí? No, en, en, en catalán para saludar es ei y au para despedirse, sí.
1: Ja. Chus.
2: Chus, ¿en qué? En alemán, adiós. Salud, es equivalente al salut, de los franceses, o sea, el alemán dice chus, y el francés le contesta salut. Bien, amigos míos, así pues, chau, hey, hi, aló. Aquí estamos, estamos en el 5 Brumario Ganso. Sí. Oca, Oca es de origen catalán precisamente, ya que hablamos, hoy vamos a hablar mucho de Cataluña porque está la cosa que arde? La Oca algunos de ustedes, ingratos, mocosos, sabe jugar a la Oca? No, ah, no, no Sí, cómo no Tú sí aprendiste
1: sí. de un lado venía la Oca y del otro lado serpientes y escaleras ¿sí? Exactamente, sí, 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 <risa> <risa> sí, sí.
2: Bueno, también había variantes, con el parchís y la
1: chingada. Eh, o con el, ¿cómo se llama? El coyote. El... Sí, sí. <risa> sí.
2: Uh -huh. Y de que en noca tiro porque me toca. ¿Y de qué? De puente en puente, ¿qué pedo? De no, no, acuerdo. no me acuerdo. Lo que sabes es que sí. ha, había unos que te regresaban a la salida, uh -huh, y a Bueno, uh -huh, que te regresan, uh -huh. supongo, porque todavía. Sí, te faltaban
1: irnos. dos y voy, te <risa> para
2: atrás, cabrón, hijo. Qué inocentes eran nuestros antepasados. ¿no? <risa> No, no tenían ni móviles. Sí, sí, sí. papá, papá, no, ¿En, en tu infancia había celulares. No, hijo, había, no había celulares. ¿Y televisiones planas? No, no había. No, no. ¿Televisión a color todavía? ¿No, no, tampoco había. Televisiones de color. ¿Y aviones jet? ¿La propulsión? No, no, pa, para nada, no, no había. Y internet, no menos, hijo. Dice, puta, qué generación más jodida, papá. Dice, sí, sí. Sí, aunque recuerda que eso de los celulares, internet, los jets, las televisiones a colores, las televisiones planas, fuimos nosotros los que las hicimos. Ustedes, a ver qué hacen para la generación que sigue. Y es ahí donde lo tienen cabrón, ¿Ah? porque van pasando los años y van saliendo las cosas que se que hicieron las generaciones anteriores, mucho más prolíficas que la actual. Así pues, hoy es el día oca. Que yo sepa, ganso. Que yo sepa, el ganso no se come, aunque dicen que sí. ¿Alguien ha comido carne de ganso? Mm. No, no sé. El... Huevos de ganso, sí huevo de ganso sí lo he comido, es uh -huh. es como, obvio, como de gallina, huevos de pato, huevos de ganso uh, y pate, digamos de ganso, de sí, ¿no? Aunque para eso tienen que someter puta los los pobres animales, les ponen una puta chinga, los, los hacen cirróticos, ¿no? los obligan a comer forzados, ¿no? Le, ...les meten por la garganta... ...mediante un émbolo de... ...no, mediante un émbolo... ...porque no es líquido, es sólido... Uh, ...los retacan... ...los retacan hasta que les da cirrosis... ...en el hígado, y ya cuando tienen el hígado bien hinchado... ...se los quitan... ...obviamente los defensores de los animales... ...van a suprimir el, el paté... ...pero antes que pronto... ...de hecho... Empecemos por este comentario, la OMS,
3: mm.
2: uh, que quiere decir o Ojetes Malparidos Sonsos, Son te, te, te viste tierno, oh. uh, dieron a conocer ayer un comunicado que la, la carne roja es cancerígena la carne roja y la carne eh, eh, preparada o sea la, los, los embutidos la, los embutidos, los jamones los salchichas, las salchichas que son cancerígenos es que eh, esta pinche conspiración mundial de los vaganos va a va, acabar lo que quieren fíjense de hecho, lo que quieren es acabar con los animales. Esa es toda la grilla. Porque, claro, si, si dejamos de comer carne de res, chinguen a sumar las reses. ¿no? Nadie va a andar cultivando reses para sacarlas a pastar. ¿no? Se van a extinguir. Se, se van a extinguir el huevo porque pronto la leche, porque los vaganos tampoco beben leche. ¿no? Uh -huh. Solo de soya sí eh, eh, o, o bien son socialistas emboscados gente, porque en los países socialistas la carne había desaparecido completo, ya no encontrabas carne en ningún sitio ¿no? de donde la revolución marxista se sospecha fue una conjura internacional de la Confederación Mundial de Vegetarianos eh, pero sí, la OMS dice que el consumo de carne roja aumenta en un 18% la probabilidad ¿Tanto? de contraer cáncer. Sí, sí. pero después dice la propia OMS, dice que el tabaco es peor, porque el, el tabaco ah. aumenta 1500% la probabilidad de contraer cáncer. Entonces dices, ¡ah, puta! <risa> dice que fumar una cajetilla de tabaco es equivalente a comerse 203 tiras ...de tocino. Mm. Yo no sé quién será el pinche loco <risa> que se coma tres <risa> tiras de tocino, ¿no? Todo esto forma parte. Dice, no, es que los descubrimientos médicos... Los descubrimientos médicos, su chingada madre. Lo que es el pinche culto al miedo y a... Y, y ya no se pueden comer salchichas, ni se pueden comer jamones... ...ni se pueden comer salamis, ¿no? Las, pi las, las 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 pizzas pues ya no pueden ser de peperoni, ¿no? Ahorita pura pizza... Margarita. Pura, pura margarita, ¿no? Sí. <ríe> a huevo, ¿no? no la, la es es inconcebible. Y esto la Organización Mundial de la Salud, que es la única manera que tiene de salir en los periódicos, porque si no, ni quieren la pele, ¿no? Porque todo les falla. Lo del es, ébola, que iba a ser tan a la verga el ébola. Y es que las, los catastrofistas tienen serios problemas últimamente. Ya me dirán ustedes el escándalo, este intolerable, con la tal Patricia. Que si, mi puta, que el huracán más fuerte de la historia, que si hubiera categoría 10, sería de categoría 10. Le pusieron, ¿no? El Centro Nacional de Huracán Nacional, quiere decir bingo, de huracanes le puso categoría 5 plus pero sí, no, es como las salas de cine con como, como cinemex, ¿no? El el VIP, cine no, el VIP. Es un huracán, cinco VIP y que y que chafea a la Patricia. Uno dice uno dice, ah, no, qué bien, sí, no no se murió nadie, no, sí, a fort... Pero en el fondo lo que uno dice es ah, no. Porque lo que uno tiene ganas es que haya una pinche catástrofe, una mortandad que no le afecte a uno, digamos. No, no digamos ah, no, también,
1: claro, pero por pero supuesto. Pero sí,
2: ya, está, ya estaban todas las señoras de Polanco y de Santa Fe recogiendo alimentos y juntando conservas. Ah, las conservas también son cancerígenas, por cierto. Ah, sí, eh, cabrón. O, o sea, que mandar conservas a un damnificado es hacer leña del árbol caído, cebarse, ¿no? eh, aumentar, echar sal en la vida. Estaban todas las señoras, <ríe> ya estaban los anuncios dando los teléfonos de la Cruz Roja y la chingada, y al mismo, y, al, <ríe> y daba el noticiero, daba en el noticiero diciendo, ¿no? teléfono que... de la Cruz Roja y dónde iba a ser el acopio de víveres y de vestimentas y aditamentos. Bueno, acaba acaba la información y viene el noticiero que dice le informamos que el huracán Patricia se degradó a <risa> <La> tormenta <risa> la 2. tropical sí. y dos horas después la tormenta tropical y que y dos horas después ya era un chipichipi chipi, chipi. <risa> sí. Hay ah, incluso quienes en su en su natural inteligencia y perspicacia dijeron que todo eso era una maniobra de Peña Nieto, ¿no? Que era el huracán de Peña Nieto para taparle el
1: ojo al parche. Y... Porque iba a haber un aumento en la gasolina? de gasolina.
2: ¿no? Sí. Es que ya no pueden ser más estúpidos, ¿no? Cuanto más escucho a los detractores de Peña Nieto, más quiero a Peña Nieto. Que ya es decir, ¿no? Cuando lo de que era el huracán más intenso de la... Algunos decían que de la historia del Pacífico Mexicano. Otros que del Pacífico. Y otros decían de la historia a secas.
1: Mundial. Uh -huh.
2: Pero eso lo dijeron todos los noticieros del mundo y lo dijo...
1: La NASA. El Centro
2: Nacional de Huracanes, sí sí. Todo el mundo lo dijo. Lo que pasa es que lo que no se puede prever es... ¿Qué ni va la, a pasar? Ni la trayectoria exacta, ni eh, que, que tan rápidamente se degrade. Por ejemplo, ustedes recuerdan Manuel el año pasado, que era un pinche bichito insignificante, que era un soplidito, el desastre que ocasionó, ¿no? La putiza que era como a Guerrero. Uh -huh. La pintada, el pueblo del cual es dueño mi amigo Arturo Martínez pues tiene su pueblo.
1: Su, Él tiene su pueblo.
2: Y sus uh -huh. siervos y todo. Uh -huh. Y... Desapareció del mapa la pintada. Se le vino el cerro encima con, con el pinche Manuel, que era nada, ¿no? Mm. Y en cambio, es que con las viejas no se puede confiar, pues. Ya ves, ,ña 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 ,ña! gritonas y escandalosas. Y a lo, a, ahora sí, cabrón. Entra a tierra, entrale, entrale, entrale. Se desinfla como suflé ¿no? Como sufle. No, así no se puede. Eh, vamos. Vamos a rendirle homenaje a esta vez la naturaleza, mujer también, nos guiñó un ojo, ¿no? Dijo, eh, eh, ahí les voy, ahí les voy, ahí les voy. Ah, era broma. hombre del... ¡Dio! El gran... Damaso, La foca. Pérez Prado. Así es. Ya pusimos ese todito ¿no? ¿Te acuerdas? Sí. Que es lo que dice sí. en el grito. Es el que la gente dice que dice... ¡Ah! No, no dice... ¡Ah! Eso nunca lo diría. Dice... ¡Dilo! ¡Dio! Patricia. Bien. Patricia finalmente lo que dije hace un momento no es en broma a la gente nos gusta tenemos esta pinche atracción genética por el mal por la muerte, por la sangre sí no es necesario abundar mucho lo he dicho mil veces y lo seguiré diciendo basta simplemente ver qué pasa si hay un accidente grave en carretera qué pasa la gente se detiene al,
1: a mirar a,
2: muchos si se puede se detienen se bajan del coche a mirar no ayudar porque ya hay un bolón de gente ahí no y ah ya llegó la cruz ah, no a mirar eso se, que se cubren la cara pero dejan los dedos abiertos para ay qué horror uh -huh. ay qué horror espérate ¡es uh -huh. un lado cabrón ay qué horror uh -huh. Así es, está la condición humana. No es que sean malos, ni sea, uh -huh, es la condición uh -huh. humana, pues. Ahora, este es el mensaje que nos transmiten las gónadas. La, prueba, la cultura, y de ahí el gran texto de Freud, el último que completó en su vida el malestar en la cultura, es cómo la cultura, la formación del racionalismo ilustrado, se opone a esta obediencia ciega al principio de muerte como lo definió el Tánatos. y, y es eso lo que no solo los, period, los periodistas estaban felices de que hubiera un desastre en Jalisco que, que barra de navidad se convirtiera en barra de corpus crística eh, ¿por qué? porque de eso viven yo recuerdo a Zabludovsky cuando la guerra del Golfo, cómo se quitó el saco y se remangó. No, voy a, no, ni crean ustedes que voy a decir esa mamada de se remangó las mangas, primero que se arremanguen los huevos. <risa> se arremangó y dice, hoy vamos a estar mucho tiempo sí. feliz, pues, de que había el peligro de la guerra nuclear y la chingada. Pero no solo ellos, todo el mundo está pendiente. Cuando no sucede nada, cuando no hay desastres, cuando no hay crímenes, la gente se aburre. Entonces, en el fondo de nosotros, este, este demonio, este belcebú que habita en nosotros, se alegra de que los habitantes de Acalpan, Acolpan, Acalpan, Acolpan, ¿Cómo se llama el pueblo? De...
1: Ajalpan.
2: Ajaja, con J. De Ajalpan se hayan apiadado de nosotros y, y, y hayan tenido la gentileza de quemar a los jóvenes vivos. ¿no? Se vaya, hombre, vaya. <risa> ¿Qué pasa? ¿En qué consiste un linchamiento? Es la expresión más deplorable, más siniestra. Más eh, baja de la condición humana, porque se juntan, se juntan ahí toda la mierda eh, en el hinchamiento. El, el eh, uno eh, se junta el goce, el, el goce libidinal. Sexual. Con la cobardía. No, no, no es el goce sexual, es el sadismo y la cobardía. Un, un, un linchador es un cobarde porque se confunde en la masa, no tiene los huevos de él decir, ahora te voy a partir la madre, uh -huh. yo uh -huh. cabrón, te voy a madrear y te... No, entre todos. Pero es cobardía no solo física, de que somos cientos, somos mil, dicen que eran mil güeyes, entre actores y espectadores. O sea, todo un éxito. O sea, ¿Qué eh, más quisieran ¿no? los, los globos de oro que contar con una tal, con espectáculos, un tal éxito? Entre actores y espectadores, como unas mil personas. Entonces está el sadismo, el, el, el placer de ver cómo chillan de dolor dos jóvenes mientras les están echando encima eh, el petróleo y los leños. ¿no? Eh, y todo esto refugiado en la sensación de somos muchos, entonces si somos muchos tenemos razón. Y si tenemos razón estamos haciendo el mal. Digo, pero fíjense qué lapsus.
4: Estamos, estamos sí, haciendo sí.
2: el bien y combatiendo uh -huh, al mal. Uh -huh. Luego yo soy bueno. O sea, me estoy excitando, se me está parando haciendo el bien. Un linchamiento es un acto sexual. Que debería aparecer en, en, en YouPorn. O en Pornhub. <risa> uh, pero no es solo los que estaban ahí, no, 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 es, no es solo los, las docenas de actores y los cientos de y los cientos de espectadores, son los millones de, 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 de público pasivo que desde el apoltronamiento de sus casas lo disfrutan, lo disfrutan solo con saberlo. Pero si además hay videos y relatos y demás, mucho más. No, 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 hay, no hay expresión más desmoralizante, diría, de la condición humana. Y no, no hay palabras, no, no, es, no es una barbaridad, ni una salvajada, ni, ni una bestialidad. Porque ni las bestias, ni los bárbaros, ni los salvajes hacen cosas así, no las hacen así. Y me emputa, me emputa hasta el asco los comentarios de... Es que no está claro si quisieron secuestrar a la niña o no. La niña dijo que no los reconoció. Y además las credenciales que traían de que eran encuestadores eran hechizas. Y la Universidad de Tolancingo dijo que ella no las expidió. ¡Qué puta madre, carajo, tiene que ver todo eso! ¿Qué tiene que ver? ¿Qué quiere decir...?
1: Que, que, es, que estuvo como, bien. Es que, como sí, claro, que hay que entender. No, y dicen, bueno, es
2: que hay que entender que todo eso sucede por la ineficacia, la corrupción de las fuerzas del orden. No oh, mames, hijo de la señora. Si las fuerzas del orden fueran eficaces. A ver, y aquí hay una pregunta clave, Salmones. Una pregunta que los pone a prueba en su calidad de, de peces que remontan la corriente. Déjenme decirles que tengo el inmenso placer de haberme acompañado esta noche, aparte de la, de la escolta de mis guaruras de, de base, el 133 y el 3, están el tiburón y el tragaldabas. Uh, y tenemos una noticia todos para ustedes, uh -huh. una, una mala, una muy mala noticia pero ya se las diremos en un momento más. Eh, pero la condición de Salmones. Ustedes son los policías de Acalpan. Acolpan. Ajalpan. 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 <risa> chinga de la madre. Es que ni Ahora sí que como, como don Miguel, cabrón, de cuyo nombre no quiero acordarme, cabrón. ¿Saben que Ajalpan está a pocos kilómetros de Tehuacán hmm. y que el jueves pasado empezó la matanza del chivo? Uno de, los, uno de los fenómenos más sanguinarios de la historia que los, anima los los amigos de los animales deben gozar. Sí, se matan no sé cuántos, decenas de miles de chivos en esos días. Y no deja de ser sangrienta la, la, la cercanía temporal y espacial. Ustedes son, pónganse ustedes, son el jefe de la policía de Halpan. Tiene... Son 30 policías, pero en ese momento pues, debería haber 10, como siempre. Y los llaman porque acaban de agarrar, la turba acaba de agarrar a dos secuestradores que se iban a coger a una escuinta. Van, consiguen llevarse a los sospechosos, a los, güeyes, los meten en el calabozo, en, en el palacio de gobierno, y entonces el señor cura, sí, los sí. curas sabemos, ¿no? Oscuras que tienen como símbolo un instrumento de tortura, ya, pues, ya me explicarás tú. Sí, les conté eso, ¿no? La réplica de Cortés cuando vio el primer crucifijo. Uh, no, la réplica de Montezuma, cuando mm. Cortés le muestra el primer crucifijo. Dice, es una forma de violencia de la que no tenía yo noticia. Mm. Uh, es que está cabrón, ¿no? Tener como símbolo de una religión Un instrumento culturación culturación. de cultura y si, si, si la iglesia católica se modernizara Pues debería tener una sillita eléctrica, ¿no? O, o, o una jeringuita, con si total. se Algo más acá, más, más moderno, más acorde a los tiempos, ¿no? Eh, entonces el cura tocó arrebato, pues tocó las campanas a la población y lanzaron cuetones y se dejó venir el pueblo y entonces exigieron a los policías que les entregaran a los detenidos aparecieron tres eh, concejales que dijeron no no de ninguna manera putearon a los concejales les lo obligan a abrir el calabozo se los llevan se los llevan al centro de la plaza y ahí empiezan a putearlos a machetearlos y es cuando deciden que, por votación, dice, a ver, a ver, ¿están de acuerdo que eh, los, que los, no sé, la frase exacta que dice, no dice los quememos, que les prendamos fuego? Sí, se escucha. Bicho, un güey con las manos alzadas. ¿Están de acuerdo? Sí. Decisión democrática, cabrón viva, ¿no? Los demócratas del mundo pueden estar absolutamente...
1: Tranquilos.
2: Más que tranquilos, gozosos, ¿no? Eh, entonces, son ustedes los jefes de policía. Consiguen llevarse y encarcelarlos. Vienen y ábranos, ¿no? Entréguenoslo. ¿Qué dirían ustedes? ¿Qué dirías, Tiburón?
1: Uno con huevos lo saca de ahí. Pasó lo mismo eh, hace años en Tláhuac con Así policías. Así es. Así es, en
2: San Juan... Es
1: Guatepec. ¿Cómo? Ishuatepec. Y el argumento en ese entonces del jefe de la policía, que era Marcelo Ebrard, a través de, El secretario de Seguridad Pública, el sí. El secretario de Seguridad Pública, a través de los, de los mandos medios, es que el terreno para llegar al lugar hasta donde estaban la, las personas era no recuerdo la palabra inaccesible, inaccesible algo. que estaba
2: demasiado lejos me acuerdo perfectamente estaba demasiado
1: lejos un policía con huevos lo saca
2: de ahí a los a, los, a, a las víctimas sí y se los lleva así es yo también lo estoy seguro uh -huh. es decir uh, no tengo no tengo como preguntarles a los que están enjaulados detrás del, <risa> del zoológico de cristal pero tú Javier ¿qué haces? tú eres el jefe de la policía.
1: Corro. <risa> no, bueno, trato de explicarles que si hay no, un No, escuchan, no que Un estado de derecho y, y que
2: No, pues yo lo
1: yo defiendo hasta
2: ¿Sacas el arma. Sí, es huevo, es huevo, hombre. ¿O para qué traen las pistolas, cabrón? Para
1: los asaltos Y, tú, y ¿no? eso es, eso es lo eso se llama fuerza del
2: Estado, ¿no? Así es. O sea, primer balazo al aire, ¡pum! Uh -huh. Y el, no se le, Segundo balazo al piso, ¡pum! Uh -huh. Y aguas con los rebotes. Uh -huh. Y tercer balazo al bulto. Sí. Pero pero sin duda alguna. Uh -huh. ¿Pero qué hubiera pasado? ¡Ah! El Estado represó, uh -huh. la policía asesina. Uh -huh. y, y era el pueblo que se manifestaba pacíficamente para exigir que justicia. se hiciera
3: justicia. Y,
2: pero da igual, da igual, es, es necesario, y miren, me estoy escuchando decirlo, es, es necesario que, eh, mientras no exista un, un, un régimen libertario sin policía, sin propiedad privada, sin leyes, sin jueces ni cárceles, mientras exista el Estado, el Estado ejerza sus funciones de guardián del del, del orden público y del derecho establecido. Y si es necesario, como en este caso, si están quemando a dos personas, me lleva la chingada, empiezas con una ráfaga al aire. ¡prrrt! Vámonos, vámonos a la verga, cabrón, uh -huh. porque si no aquí va a haber más de dos muertos, cabrón. Es indignante. Es indignante la actitud de los linchadores y es, y es también... Es indignante y comprensible, es lo que les digo. Somos bestias. No, no somos bestias, ya quedamos. No hay palabras, no tiene nombre, pues. Pero también es comprensible que los policías no se atrevan, cabrón. No, no se atreven porque... Les pueden partir la madre, pues sí. Pero para eso son policías. Pero además porque si son ellos los que parten la madre, les van a caer. Incluso van a acabar en el pinche bote, ¿no? Uh, pero lo que pasó en Ajalpan... Ajalpan? Ajalpan. No, no debe poder ocurrir, cabrón. No. Es decir, si hay individuos que no pueden controlar sus, sus estados de ánimo dictados por las secreciones, pues debe haber una fuerza punitiva. Y esa fuerza punitiva se llama represión. Y hay que entender que hay represiones no solo razonables, sino indispensables. Si no se reprime uno, que lo reprima otro, pues. Porque tampoco salió nadie ahí del pueblo a decir, aguas, cabrón, ¿no? ¿Qué pedo? ¿Qué están haciendo? Alguien con autoridad, no, 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 esto no se hace. Estás recordando el caso de Tláhuac, en que la, la, la propia delegada fue a entrevistarse con los linchadores y le hablaban de tú no me acuerdo, ¿cómo se llamaba? Berta no me acuerdo Uy. Sí. no, Berta, pues tú tienes que entender que que nosotros tenemos que arreglar esto a nuestra manera dice, no, 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 no me estás poniendo a mí en problemas y discutiendo en ese en ese tono pues que no hubo nadie con huevos en la Jalpan que dijera, no esto no, es canoa es, es canoa Sí. Esto, no. Es que lo, 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 lo... A ver, yo, y lo digo sin ningún tipo de soberbia, ni intentando ponerme ninguna medalla. Yo prefiero ser linchado que linchador. Si tengo que escoger un papel en esa obra, que me linchen, cabrón. No voy a participar en esa en ese miasma que representa el, el crimen colectivo. Pero si estoy presente y no intervengo, obvio que me hago cómplice. ¿Quiénes son los culpables? Pues son todos los presentes, hombre. Los espectadores pasivos también son culpables. Porque Hasta una vieja puede tener los huevos de decir, incluso hasta es más fácil. Dijeron, párenle, cabrón. Aunque hayan violado a la niña, hayan hecho lo que hayan hecho, pues, el... el punto central de este fenómeno del linchamiento reside en que... en que finalmente funciona como un detergente, como salvo. ¿No? Es decir limpia, limpia, te limpia de culpas, te, te, ya, ya eres de los buenos, ya eres, ya hiciste justicia. Hay una gran trampa, invocan nuestra querida Cecilia, mm. yo la conocí precisamente cuando escribí una serie larga sobre la cuestión del linchamiento en el Excelsior y me manifesté en contra del linchamiento, con menos énfasis que ahora, porque no acababa de tenerlo tan claro. Y ella eh, escribió una carta al Excelsior defendiendo el linchamiento, la justicia por propia mano, porque hablaba de la corrupción de jueces y del sistema, del sistema legal. Y tuvimos un intercambio, y ahí nos hicimos los grandes amigos. Sí. Y me regaló el, la, el cuento largo de Edmundo Valadés: La muerte tiene permiso, ¿no? Sí. Que no sé si ustedes conocen y los que conocen lo recuerdan, se trata de eh, una delegación de campesinos, entrevista con el alcalde y las autoridades del pueblo y piden permiso para matar al, al, al caudillo, pues, del, mm. de la, no sé, del pueblo, pues, y y el alcalde y los jueces les dicen que no, y ellos van dando argumentos y la chingada, tales que finalmente el alcalde dice, no, pues sí, pues realmente tienen ustedes razón, tienen ustedes todo el derecho y nuestra autorización para ejecutarlo. Y dice, pues nos da mucho gusto porque ya desde hace tres días descansa en paz. <risa> y que retoma la misma historia del, del drama de López de Fuente Ovejón, ¿no? Quien mató al comendador, Fuente, Fuente Ovejuna, Ovejuna señor. señor. Pero tanto López como Baladés son tramposos, es mala literatura. Porque de antemano nos dicen que los pobladores, no me acuerdo cómo se llama el, el, la localidad de la que habla Baladés, o Fuente Ovejuna, son buenos, de entrada son buenos. Entonces, Entonces todo lo que hagan va a estar bien, pues chingón no. que los buenos ejerzan... Su, su bondad, su, su bondad, pero la realidad no es así, no, no es tan sencilla la chingadera, ¿no? Los, los de Ajalpan no son buenos, cabrón. No son buenos. Y no es ni siquiera como Canoa o San Juan, ¿qué? ¿Me dijiste? Iscuatepec. Iscuatepec. Eh, qué chistoso se dando cuenta. No que no me oigo. No es San Juan Izguatepep. No, se llama San Juan Iztayopan. Ah, Iztayopan. Iztayopan. Bueno, en Izcuatepec también está no, programado eso, para no. pasado mañana. ¿Izcayopan? <risa> <risa> is, 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 is Iztayopan.
0: Ista, Ista. Sí. Sí. Ahí están en los campeones del frontón.
2: ¿Ahí están? Ahí están. ¿Son de los linchadores? Pues a lo mejor. Istayopan, <risa> <risa> sí. Gracias, uh -huh. Esos son estos sí son pueblitos chiquitos, no son como. Como a Calpan. A Jalpan. A Halpan. Algún día lo sé. Es que no me quiero acordar de ese nombre. No, no, no pues quiero, cabrón. No claro. eh, pero a Jalpan no, cabrón. A Jalpan es un municipio de 60 mil personas y, y tiene su estado, un estadio de poca madre de, de fútbol y su gimnasio, y el palacio municipal. Pues, cuántas capitales estatales no quisieran tenerlo, si no es. No, no, no está en el quinto infierno, ahora sí es infierno. Lo volvieron un infierno y, y eso en frente de niños, en frente de que presenciaron eso. También en, imagínate cómo se conforma toda esta chingadera entre los jóvenes, entre los adultos entre, y detienen a seis. ¿Seis que qué? ¿Los otros son inocentes o qué? En, en Seúl. Poco antes de que regresara yo de Europa, o ya estaba en Europa, estaba en México, pero estaba en Sinaloa, no estaba en Seúl, en la Facultad de Ciencias lincharon a un estudiante. Había un festejo eh, en el que estaban los trabajadores, los vendedores ambulantes que pululaban por toda la facultad, porque la Facultad de Ciencias se convirtió en un nido de ratas después del 68, entre el Comité de Lucha y... El, y los grupos el Pancho Villa y la madre. Y, y había una fiesta chupando a todo el mundo en ese tiempo. Precisamente a raíz de eso se prohibió el consumo de bebidas alcohólicas en la universidad. Prohibición que vale para la pura chingada peruana, bueno, se prohibió. Entonces una pareja de estudiantes decidieron ir a un, a un lugar uh, discreto, alejado del mundanal ruido... ¿Para, para quién sabe qué propósitos? Seguramente para estudiar.
1: Probablemente.
2: Y se metieron a los salones. Iban hacia un salón. Y en uno de los salones estaban los trabajadores chupando. Y le dijeron cuatro sandeces, piropos, guarros a la chava. El chavo les los encaró. Y así, con tu hermana y la chingada la Y le cayeron a putazos. Llegaron más trabajadores. Y no... Uno de ellos le metió un picayelazo. Supone que, que era uno de los vendedores ahí de refrescos, porque tenía picayelos. El cuate en mal estado. Eh, se lo llevaron de ahí y lo dejaron abandonado a las 4 de la mañana enfrente de la puerta del auditorio de la facultad. Eh, y pa cuando pasó alguien ya en la madrugada y lo vio ahí tirado en un charco de sangre y llamó a los servicios médicos de la UNAM, todavía vivía, pero ya no pudieron salvarlo. Salvó un desmadre, como, como, como correspondía finalmente a la Facultad de Ciencias de la UNAM. Y en la asamblea, el, el líder y fundador de la UNAM, Evaristo Pérez Arreola, eh, defendió a sus trabajadores y dijo, somos, 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 somos eh, la organización que defiende a los trabajadores y vamos a, defender, vamos a defender a los faltistas y vamos a defender a los ladrones y vamos a defender a los asesinos. Eso dijo, ¿eh? para memoria de todos, eso dijo la Asamblea. El caso es que se... Se identificaron tres o cuatro de los trabajadores que participaron en el linchamiento. Fueron entregados a, a, al Ministerio Público, fueron juzgados y absueltos los cuatro. Y regresaron a ocupar sus puestos. Uno de ellos después fue mi trabajador cuando yo era coordinador de servicios editoriales. Uh, Jorge. 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 No, no uh, porque cualquiera que yo no fui yo no fui, no pues claro pues eran, eran 40, pues todo el mundo puede decir que yo no fui, a ver, averigua quién nos fue es obvio que el, 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 la manera de juzgar en el ámbito de ese estrecho de la jurisprudencia que sucede en un, un linchamiento pues es complejo pero el hecho solo de estar presente te hace culpable no solo moral y éticamente, sino te hace culpable jurídicamente el haber estado presente y el no haber intervenido. no Es tú que eres abogado, eres culpable por omisión, no no sé con cuál es el término exacto. Sí. En fin, terrible historia. Vamos a pensar en cosas más hermosas. Nos habla nuestro salmón con cuernos, es decir, nuestro salmón venado, el gran César César Berlanga. Ah, empieza empieza la serie mundial de BASE, que este año, dos equipos que detesto se enfrentan. Espero que por primera vez en la historia puedan perder los dos. Los Mets y los Reales. De Kansas City, qué hueva. Bueno. Uh, y me duele porque soy un gran amante del béisbol, pero ver béisbol solo por ver jugar béisbol y ver jugadas bonitas, no, yo tengo que irle a alguien para, <risa> en la vida. Tengo que ir a alguien. Ah, ah. Y, el, y el César le va a los venados. Es por eso que es el salmón con cuernos. Extraña figura, vive Dios. Y su hijo mayor, Salvador, cumplió el martes pasado 15 años. Órale. No sé si César tuvo el detalle de comprarle hielo seco <risa> y, y conseguirle chambelanes, chambelanas en este caso, ¿no? ¿Por qué se hace todo el numerito para las viejas y para... Supongo que en el caso de las mujeres, el ritual de los 15 años es una especie de epifanía, ¿no? De presentación en sociedad, uh -huh. ¿no? De... Que debería ser cuando menstruan, o sea, cuando ya pueden engendrar. Pero por cuestiones de costumbre se aplazó hasta los 15 años. Pero a los hombres no nos hacen nada, ¿verdad? A los 15 años.
3: Nada.
2: Aunque ya se nos para y todo, pero no. No solo se nos para, porque se, se nos para desde mucho antes, a los bebés se les para. Pero, pero el primer, la primera venida yo creo que corresponde, sí, al inicio de la pubertad, ¿no? La pubertad debe... Yo recuerdo mi primer orgasmo con una sorpresa, sí.
1: Pero es diferente sí. orgasmo que eyaculación. ¿no? Es diferente. Es diferente, sí. Pero a los
2: 12 años uno no entiende perfectamente la diferencia, sí. Sí. Es decir, tú... ¿Dices que puede haber eyaculación sin orgasmo o orgasmo sin eyaculación?
1: Orgasmo sin eyaculación. Mm.
2: Sí, la eyaculación comporta el orgasmo, ¿no? Bueno, esperemos que Salvador a sus 15 años todo esto lo tenga claro. Uh, vamos a felicitar al gran... al, al, al gran y al pequeño Salvador Berranga, eh, que esperemos se incorpore pronto a las filas del cardumen. Y, y me puse a rumiar y dije, puta, eh, de hecho, su cumpleaños, le digo, fue el martes pasado y debimos haberlo celebrado entonces, pero como tuvimos invitados uh. y, y se fuera a luz en la casa y no teníamos música y demás, quedó en el aire. Entonces dije, bueno, ¿qué le, qué le gusta a un chavo de 15 años? Entonces, entre Vica y el ciento empezaron a decirme pendejadas, <risa> que si el reggaetón, que si <risa> no mames, mal. cabrón, a lo mejor le gusta a uno de quince años, pero no me gusta a mí. entonces, finalmente llegamos ahí a un acuerdo que esperemos que le guste el Salvador. A mí no me disgusta, ya saben que yo a esto de, del rock. Pero pues, ni, ni modo que le pongamos a Borja al Salvador, ¿no sí? ¿Por qué no? Podría ser, ¿verdad? Yo creo que Sí, van. cabrón, está en Mazatlán. Ahí no... <ríe> No, no, llegan, no, han visto, no llega, los chelos no llegan. Y acuérdate lo que dijo Vasconcelos: ¿no? que en Tepic se acaba la cultura y empieza la carne asada. Y ahora, después de la declaración de la OMS, ni carne asada va a ver cabrón. Sí. Entonces, uh, es, es, escogimos para el gran Salvador el personal Jesus que dicen que contrariamente a lo que puede hacer parecer el título es una canción religiosa no es una metáfora es una canción de amor personal de con este grupo que dicen que es muy chingón y que me gusta que es The Page Mode ¿Mm? uh, entonces más vale que te guste Prince Salvador un abrazo muy grande que tu padre te transmitirá un abrazo un beso y en nombre de todo el cardumen, siéntete orgulloso de ser descendiente de uno de los más ilustres peces de esta mancha salmónida. Para ti, Salvador, en tus 15 años, eh, si, si entiendes el inglés, sabrás que es una canción de amor. Uh, el inglés a lo mejor lo entiendes el amor, todavía estás muy chavo pero ya lo entenderás y ya uh, comprenderás el sentido de este, de este bello texto uh, Personal Jesus
3: Reach out,
2: Escuchábamos de Page Mode, hubo aquí todo un debate en que se dedicaron a humillarme toda la música. De decir, no hombre, esto ya es de rucos. ¿Cómo crees que un chavo de 15 años le va a interesar Page Mode? Eso, eso ya es música preclásica, cabrón. Así es. Es, es renacentismo puro, pues, ¿no? A mí, a mí me gustó, a lo mejor por eso, dice. Pero yo no sé, esperemos que al, que, al, que al querido Salvador le haya gustado también, si no le no tenemos que poner Justin Bieber o qué.
1: <risa> Slayer.
2: Slayer, sí, cosas más de moda. Bien, felicidades una vez más por Salvador. Se encuentran con nosotros tres nuevos amigos, eh, amigos insólitos a través de... de tiburón. Del tiburón que esta vez fungió de Celestino. Vienen con nosotros eh, dos apicultores mayas campechanos que son Lady Pech y Gustavo Uchin.
1: Uchin. Hu. Uchin.
2: Así le pronuncias, Uchin. Uh, pech o Pech. 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 Lady Pech y Gustavo Huchin son apellidos mayas, supongo. Mayas, mayas. ¿Son ustedes maya parlantes? ¿Hablan maya? Sí. 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 ¿Ambos? Sí, hablamos
1: maya, sí, claro
2: que sí. Entonces vamos a hacer la entrevista en maya. Sí, <risa> Para después. eso tengo que aprender. <risa> ¿Cómo se dice buenas noches en maya? Hach Malo, acá. No, malo no, buenas. Malo. <risa>
1: es que el malo a malo hay una diferencia. Malo, acá. Malo, acá.
4: Muy
2: bueno. nada más mm -hmm. bueno <ríe> es, es general el, el, el maya o los, las, los, las lenguas mayenses porque son muchas pues de todo el sureste de la república eh, son son la cultura eh, mesoamericana que mantiene mayor vigor mucho más que los náhuatl que cualquier otro eh, y eso nos llena de placer. El caso es que ellos dos, Lady Page y Gustavo Junchín, son apicultores. Ellos cultivan apis. apis.
1: Yo api. <risa> ella la melipona.
2: <risa> son, son, tienen rebaños de abejas.
1: Colmena. Colonias, colmenas.
2: <risa> sí, yo
1: sé. <risa>
2: cardúmenes
1: Andale. de
2: abejas parvadas. Parvadas. y ustedes usted, sí, exacto uh, turbas <risa> y ustedes tienen problemas serios pues en su trabajo de dónde en particular son de campeche
1: jopelchen del municipio de jopelchen y, mi localidad particular es tampac jopelchen campeche
2: eso es y, y, y la tuya lady este icheg
5: jopelchen, Ichek, jopelchen.
2: Y tú crees que, que esos nombres pueden aparecer en un mapa, puede uno llegar ahí. Sí. <ríe> es que lo pronuncian padrísimo. El caso es que decidieron, para popularizar eh, su problemática, escribir nada menos que una obra teatral. Esta obra la escribieron Vicky Araico y Nir Palli. Puta, qué difícil me lo pusieron hoy con los pinches nombres. No podían llamarse Antonio Martínez y, <risa> y Lupe Fernández, no. También está con nosotros, pues, eh, Vicky Araico, que es una Así de es. las autoras de la obra e intérprete también. Así es. ¿En qué consiste la obra sin que nos desveles la trama para que claro. no nos la eches a perder?
4: Milagros es una obra eh, y el punto de partida de la obra es la anécdota de una amiga querida de la infancia que se llama Patricia Algara. Y Patricia existe
2: realmente. Sí.
4: Patricia vive en San Francisco, California, y ella es maestra en la Universidad de Berkeley. Patricia le diagnostican una endometriosis y a partir de... Esta enfermedad de la que se conoce poco y hay poca investigación...
2: A ver, platícalo, yo sé perfectamente lo que es una endometriosis, de hecho la he padecido. En ocasiones, pero para... <risa> tenemos algunos, escuchen es si no, Bien, lo la
4: endometriosis es. implica que hay un exceso de tejido endometrial en la cavidad pélvica y en ligamentos uterinos. Eh,
3: ¿Ya entendieron?
4: Este fue mm. el caso de, de, de Patricia. Y lo que sucede es que se tienen dolores muy, muy fuertes, eh, que ha llegado el, ca el caso de, 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 de que la endometriosis se considere una causa de discapacidad. Una mujer con un gran dolor es imposible que pueda integrarse de una manera normal en su vida profesional.
2: Una mujer y un hombre con un gran dolor, o sea, aunque no sea por endometriosis.
4: Exacto. Ahora, Patricia, bueno, le diagnostican esto, le diagnostican que no va a poder ser mamá. Y ella empieza a adentrarse en el trabajo con las abejas. Entonces, Patricia me, me narra a mí esta anécdota. Yo se la cuento a Nir Paldi. Nir Paldi es un director israelí que radica en el Reino Unido y que con apoyo de Anglo Arts estamos eh, trayéndolo a México para hacer ¿Con la, la apoyo obra. de quién? De Anglo Arts. Anglo-Mexican Foundation. Mm. Eh, y bueno, este, nos embarcamos a profundizar sobre esta problemática. Y Patti me dice, Vicky, hay, hay mucho que hay que investigar, porque hay muchos son muchos los efectos de la exposición a pesticidas. Ella me dice, yo recuerdo haber estado expuesta a pesticidas en mi infancia. Y haciendo la investigación pues uno empieza a encontrar que hay gran cantidad de padecimientos y enfermedades relacionadas con esto, por un lado. Y por otro, vemos también afecciones pues, en, dentro de la, a las abejas eh, y se relacionan con lo mismo, con la exposición a, también a pesticidas. Y entrando también a investigar sobre este tema, mucha gente no lo sabe, pero hay un... Un gran problema que están viviendo las comunidades mayas en la península de Yucatán Debido al permiso que se otorga por Zagarpa a Monsanto para la siembra de soya transgénica
3: Ah,
2: Monsanto Exactamente Monsanto, El Belzebú, Ajá El, que ya, el sí.
4: demonio, exactamente
2: Que el lugar de Monsanto debería llamarse Mondiábolo, sí, o Mondiabólico, sí, o Mondrigo eso es. Eh, Monsanto hace transgénicos, ¿no? ¿No se dedica a Sí,
4: eso? es una industria estadounidense líder en agroquímicos, en la uh -huh. producción de pesticidas, en la ingeniería genética, modificación de las semillas. Uh -huh. Y bueno, uh -huh. en la historia de milagros que, que se presenta los días lunes en la sala Javier Villarruti a las 8 de la noche, ahí en el Centro Cultural del Bosque, Vemos la vida de dos mujeres, por un lado, una arquitecta... A ver, vamos, a, vamos
2: a decirlo más despacio, eso sí. pues es importante. Claro. Así, que la obra de teatro que trata sobre esta problemática... Así es. ...la relación entre la, la apicultura, uh, la agricultura contaminada, la endometriosis... Uh, esta obra se presenta todos los lunes a las 8 de la noche sí, en la sala es. Javier Villarrutia, que está detrás de lo que antes era el Teatro del Bosque, que ahora es el Teatro Julio Castillo, ¿no? Uh
4: -huh, exactamente.
2: Junto al Teatro de la Danza, ¿no? Así es. Atrás del Auditorio Nacional. Atrás del Auditorio Nacional, <risa> sobre el Paseo de la Reforma. No, bueno.
4: <risa> exactamente. Y uno de los personajes es una arquitecta que es eh, basado ese personaje en la historia de Patti. Y el otro personaje es Milagros Pech y Milagros Pech está basado en Lady Pech que está aquí sentada junto a mí. Eh,
2: o sea, la historia de Lady eh, así está es. representada en la obra. Eh, en el
4: personaje de Milagros. de Milagros. Mientras Laura Cano, que es la arquitecta, se enfrenta a la endometriosis, a esta infertilidad en su propio cuerpo. Milagros Pech, en la obra, se enfrenta al colapso de sus colmenas, a la contaminación a de la su miel. A la
2: infertilidad de sus enjambres.
4: Exactamente. sí. Y la causa de las dos, de la problemática que viven las dos mujeres es la misma.
2: Sin conocerse. A ver. Uh, la... Eso es
4: lo que es muy interesante en la obra. La manera en la que estos dos universos, aparentemente muy alejados uno del otro, ¿no?, convergen y el problema es el mismo, no, nadie está tan lejos del otro y el veneno, aunque invisible, nos va a llegar a todos, a todos, ¿no? Entonces, de esto va la obra eh, y, y queremos que la gente sepa sobre la problemática que vivimos todos, no solo las comunidades mayas ahora, ¿no?
2: Sí, pero, dime, la, uh, la obra la escribiste tú, tú junto con el... Con el
4: director de la apuesta que es Nir Paldi. Que, así es. que
2: es inglés o...
4: Sí, nacionalizado inglés, eh, de origen, nacido, origen israelí.
2: Es israelí. Uh, y te lo pregunto de todos modos, aunque lo espero así... La obra, aparte de ser una denuncia y de plantear una problemática, debe, debe poseer un interés dramático en sí. sí. La, la, la trama se sostiene teatralmente. Y te lo Yo sé que vas a decir que sí, pero uh -huh. sí por el mismo que me digas no, uh -huh. no de hueva. <risa> <risa> Uh, pero es este lograr hacer arte, porque finalmente el teatro es arte y tiene que haber un fenómeno de catarsis, de encuentro con el espectador. ¿Cómo lo logras tú como intérprete, como autora, como para, que, para que no sea panfletaria? pues
4: Yo huyo de eso completamente y creo que ese es el riesgo. La manera en la que logramos esto está en la estructura y en la manera en la que se cuenta la historia partimos del elemento humano con el que todo espectador podría conectar eh, y no desde el panfleto o la denuncia tal cual eso sucede de manera eh, como añadidura digamos no la información pasa porque están viviéndolo en, 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 en su carne, en sus cuerpos, en la forma en la que trabajan los personajes, ¿no? Y debo decir que con todo es una obra muy divertida porque son personajes que se encuentran de pronto, pero vienen de lugares completamente distintos, con pasados diferentes, con metas distintas, con una manera de entender el mundo, y la naturaleza y la vida muy, muy diferente. Eh, básicamente La arquitecta está construyendo Un edificio que se llama Forever Green Y quiere poner abejas En la terraza del edificio Y ese es el contacto Con Miragros Pech Una mujer sabia Conocedora de, de, de las abejas Y bueno En el Inter viene ahí el, el Quien conecta todo esto magistralmente Y pensando en estrategia Es Monsanto porque va a ser como inversionista, pero a la vez... Entonces, bueno, hay como muchos elementos ahí que juegan. Ya,
2: ya, suena, suena apasionante, así es. Uh, dime, Lady Milagros, ¿tú te ves reflejada, ¿Te, te, te identificas con el personaje que te representa en la puesta en escena?
5: Mucho.
2: ¿Sí? Sí. colaboraste en la escritura de la obra
5: no, porque pues yo cuando, cuando, ayer apenas vi la, la obra, la conocí, me emocioné, porque digo, es que es, es, es algo que realmente está sucediendo. Sí, esta vieja está a mí pasando. me suena, sí. Está pasando, ¿no? Entonces, es decir, eh, en el, la, la, el, como la importancia de cuidar a mis abejas, ¿por qué yo, por estoy, lo cuido con esa pasión, ¿no? Es decir, para mí es importante que mis abejas todavía estén porque mis abejas no son de las apis, son de las meliponas conocidas en la península Ah, Yucatán, eso que nos explicabas Xunan, un
2: rat... Hay abejas Xunan. apis y hay abejas ¿Qué? Meliponas,
5: no, pues, en la península se le conoce los... como a cap son unas abejas astrales sin, sin aguijón que por muchos años ¿No pican? Abuelos, no
2: ah, cabrón, Que por muchos que años nuestros
5: abuelos cultivaron mm. Entonces, Pero si sí, con... sí, sí
2: producen cera y miel.
5: Si producen cera y si produce miel, entonces la producción de miel que tiene esta abejita es distinta a la que produce la apis melífera, la miel que todos conocemos. ¿Por qué? Porque la abejita hace una selección de floración. Eso marca la diferencia entre el aroma, la textura, el sabor y las propiedades de la miel de la abeja melipona. Entonces, Pero Monsanto
2: se va a chingar a las dos, a las apis y, y a la las Baca, meliponas. Sí
5: entonces, mi lucha es la sobrevivencia de mis abejas, porque están en riesgo, no solamente desaparecer, ahorita las abejas están en peligro de extinción, las meliponas quedan muy pocas, en la península de Yucatán, parte de Chiapas, quedan muy poquitas abejas, entonces, al perderse las abejas meliponas, se pierde parte de esa identidad cultural de nosotros los mayas. Entonces, cuando yo me doy cuenta de que eso está sucediendo, tenemos un grupo de mujeres que nos preocupamos por esa pérdida de esa identidad, por la pérdida de ese conocimiento, por la pérdida de, la, de esa abejita. Decidimos trabajar sobre su rescate y conservación de la abeja. Solamente que la abeja melipona requiere de ciertas condiciones ambientales para sobrevivir, más que el de las apis melíferas. ¿Por qué? Porque la abejita necesita esa especie, esas plantas, esas que necesita para, para su néctar. Es para un
1: ecosistema.
5: Árbol. Así es. Entonces, el trabajo de 20 años a mí me ha enseñado mucho. Es decir, la importancia de cuidarla, la importancia de transmitir ese conocimiento a nuestros hijos, a otros que vienen adelante, ¿no? Es un patrimonio para nosotras. Cuando yo veo la obra... Me sorprendo y digo, es que es así, porque el trabajo, el iniciar el rescate y conservación de la abeja melipona, el empezar a decir, hay abejas meliponas, es importante y hay que cuidarlas, hay que rescatarlas, no fue fácil para nosotras, porque en la, en la el gobierno no reconoce a las abejas como tal, como abejas. Ellos no los contemplan dentro de sus programas de apicultura. Entonces, nosotras tuvimos que entrar en un proceso de, del proyecto y demostrar de la sustentabilidad del trabajo que estamos haciendo. Yeah. Entonces, eso es la, la diferencia. Cuando lo veo es que, digo, ha llegado, actualmente, ha llegado muchas personas a nuestra comunidad con el interés de conocer a las abejas, cómo estamos trabajando con las abejitas, entonces, cuando veo la puesta en escena, digo, ay,
2: ese sí es. Esa soy yo. Sí.
5: yo. Y, la, y la razón sí. la por la cual también estamos ahorita en este momento es defendiéndonos en la lucha contra no contra la no a la siembra de la soya transgénica, porque eso vendría a acabar contra todas las... Ahora, cosas, horas,
2: horas, horas, sí. lady que eres la abeja maya. <risa>
1: La, abena, abena
2: la, la abeja Maya. La abeja, la, sí. La, la, la célebre abeja Maya. Tú, en cambio, eres del enemigo, ¿verdad? Tú eres de las apis. Apis. Los montescos y los capuletos están aquí con nosotros.
4: Ah. Muy
2: bien, amigos míos. Ya lo saben. Asistan durante cuántos lunes estarán presentando.
4: Estamos hasta el año que entra todavía. El 8 de febrero será nuestra última eh. función.
2: Los lunes a las 8 de la noche en la sala Villa Urrutia. Eh, ¿Nos van a regalar algunas entradas para nuestros varios escuchas?
4: Claro que sí. Eh, tenemos el día 9 y el 16, perdón, el día 2 y 16, que son lunes, eh, cierran las instalaciones de limpa. Entonces serían eh, dos pases dobles para la función del 9, del lunes 9.
2: Eso, dos pases dobles para la función del día 9 a las primeras personas que nos hablen. A partir del momento que yo diga ya les agradecemos muchísimo su presencia espero que regresen para hablar de puras abejas, me encanta, y sea un chiste con abejas, delicioso, pero ya no tenemos tiempo de platicarlo hoy pero la próxima vez que estén por México nos los traes y Gracias. hablamos
4: y solo la... Solo, solo la verdad, decir a la gente que mañana es un día muy importante, porque la Suprema Corte de Justicia decide sobre este amparo donde será definitorio para saber si se, se sigue con el permiso de la siembra de soya transgénica para Monsanto o se respeta el derecho de las comunidades mayas, que no están no pueden exportar ya su miel a Europa porque ya tienen organismos genéticamente modificados y les están devolviendo la miel. Amén de que están muriendo sus abejas. Entonces, es, mañana es un día muy importante. Muy, bueno, muy importante. estemos
2: todos atentos. Viva Monsanto. Cada <risa> vez tenemos más cosas que agradecer. Sí. Bien, amigos míos, muchas gracias por eh, acompañarnos hoy. Vicky, Lady, Gustavo. ¿Cómo se dice no falten, asistan a la representación? Dime, Gustavo, en Maya. Ah,
1: uh, Que no falte y que se asista. Mm. Eh, map Atcatales le obra cómo presentar eh, ¿Tu nombre? Vicky. Vicky.
0: Vicky,
2: ese es el nombre de Maya, clásico.
3: <risa> <risa>
2: no. Un par de besos y un abrazo muy grande Muchas... Lo que pasa es
1: sí que en aquel entonces Cuando eh, se hablaba Maya, no existía el número Vicky, por eso no, hay, no puedo decirle Vicky ah. <risa> Exacto.
2: <risa> Amigos, vamos a escuchar un poco de música Ya estamos a punto de irnos eh, si, si hubiera Sabido yo de que teníamos Entre nosotros A los a nuestros amigos mayas hubiéramos escogido música de ahí pero no, vamos a escuchar del otro lado del otro del otro margen de nuestra tierra El... me gustaría tener una canción que se llamara la abeja pero no, no hay, tengo pajaritos tengo venaditos, tengo cabritos tengo becerros tengo pinchos, tortolitas vamos a escuchar la, con el gran Juan Reynoso, el panini ah. de tierra caliente, este maravilloso y des, tristemente desaparecido. Vamos a escuchar la India, no sé si completa, pero es que porque ya nos tenemos que ir. Escuchamos un cachito, sí, sí, lo corte. Ah, que, que me estaba lamentando la madre, que, que corte, me dice. El 2. Muchas gracias. Eh, gracias ¿Cómo usted. se dice? Buen viaje en Maya. Hach malo abin. Hach malo abin. ¿Para, para, para, ¿Todavía van a estar aquí en México o ya se van? Uh,
1: hasta Bye. mañana o pasado mañana. Cabe. Bueno,
2: muy bien. Ya veremos Sama la obra.
1: Cabe. Mañana o pasado mañana. Todavía Lo comentaremos
2: aquí. Que les sí. vaya muy bien. Dolor. tener que cortar una interpretación, es, es una amputación más que un dolor, pero nos tenemos que ir. Y, y no nos vamos ipso facto, porque los que, lo que les tengo que decir, amigos míos, desde suficiente importancia, lo quise dejar al final, al final del final, para que estén ustedes atentos. Les dije al principio del programa que tenía yo una mala noticia para ustedes, en este momento se las comunico, siéntense. Con mucho dolor. Si tienen Valium o Ribotril a mano,
1: échenselo ya.
2: Échenselo un poco, digamos. <risa> uh, qué sé yo, con 10 miligramos de Valium tiene suficiente. Son 20 Ribotril. Amigos, uh, a partir de la semana próxima, este programa deja de transmitirse. Sale del aire. A esta hora y entra al aire a esta hora <risa> eh, sentido contrario cambio de horario va a empezar a partir la semana próxima a las once y media de la noche y va a durar hasta las dos y media de la mañana lo siento mucho salmones sé lo que esto representa para ustedes pero así están las cosas, las negociaciones fueron arduas y duras, sentido contrario regresa a las tres horas de, habituales, de, habituales <risa> y media hora más tarde de lo habitual, de once y media a dos y media a partir de la semana que viene. La buena noticia es que hoy se inauguró, y a lo mejor ustedes ya se han podido dar cuenta, se inauguró por fin con la presencia del doctor José Narro, Uh, se inauguró la nueva planta de transmisión de amplitud modulada de radio UNAM, una, una planta enorme, con la misma potencia que la W, digamos, uh -huh. 50.000 watts uh, de potencia. Sí, que es siete veces la que teníamos actualmente, uh -huh. que es, ya está trabajando en este momento. O sea que tienen que oír siete veces mejor, siete veces menos pendejadas siete veces más cosas inteligentes e interesantes así es pues eh, este es el panorama que nos que se nos viene encima a partir de la semana que viene pues programa de tres horas habrá muchas sorpresas un nuevo formato eh, ya no sabemos ni Javier ni yo, habrá otras personas. Ni se va a llamar sentido contrario el programa, <ríe> ni, ni va a
1: haber rúbrica con Chelo. Así es. Todo hace, novedad. Hace, o sea. hace pendejo poco que se nos cumple, güey.
2: Así es, queridos amigos, pero sí va a haber llamadas telefónicas, va a haber Twitter, eh, va a haber eh, regalos, obviamente. Eh, no se abandona el correo el correo postal sigue funcionando ya no tengo tiempo de leer otra vez las cartas todo Pero esto
5: tres horas para leer.
2: Uh -huh. Todo esto cambiará a partir de la semana que viene las cosas serán mucho menos ajustadas que ahora eh, repito mis excusas a Felipe Pineda a Eliseo el perito en dulce y a Carolina Zapata eh, por no leer todavía sus sus cartas, sus mensajes, lo haremos a partir de la semana que viene. Un anuncio más, mañana a las 8 de la noche, anuncio importantísimo. Mañana a las 8 de la noche en el, en el, Museo, de Arte, en el Museo Nacional de Arte, en Tacuba, donde estaba el pinche caballito que no... Sigue estando. Sí, pero sí no. pues ya madre, <risa> afortunadamente ya hablaremos del puto Carlos IV en su momento dado. Pero en el teatro, en el Museo de Arte, en Tacuba número 7, a las 8 de la noche, en la sala de eventos, nuestro queridísimo amigo Leszek Zabatka ah, pre sí. presenta su disco Polonia Romántica. Eso es un oxímoron, porque si es Polonia no puede ser romántica. Pues. O sea, los polacos solo saben de vodka. Y de viejas escuela, ¿verdad? Sí, 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 sí. Pero es que es, que, es, que es romántico. Eh, en el, un disco en el que él canta, acompañado al piano, y mañana va a hacer la presentación con la embajadora de Polonia. La embajadora se llama Beata. Imagínate, ¿tú crees que puede haber una, una polaca Beata? No, hombre es nalgas prontas la, 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 la embajadora Beata no me acuerdo con nuestra apellida lo que sí sabemos que ahí va a estar nuestro queridísimo Leslie mañana a las 8 de la noche así pues duerman agitados ante las perspectivas que se nos abren nos vemos la semana que viene a las 11 y media de la noche en esta misma frecuencia con los mismos personajes diciendo cosas distintas de manera distinta ¡Ya! La primera persona que hable en este momento se llevará el pase doble para... ¿Dijeron dos pases dobles? Doble. Sí. Dos pases dobles para la función del... 9 Lunes 9 de noviembre para ver esta obra. Interesantísimos los personajes, eh, Tiburón. Los, sí. Si sí, tanto sí. la chava,
1: que, que, que tiene muchas... En, en, en Campeche se están chutando las, las abejas y en Austria te sirven la miel con todo y el panal.
2: Ah, ¿sí? Tienes la foto, sí. la foto sí, sí. Tengo un chiste magnífico, pero es largo, sobre abejas. Me hubiera gustado que los, que los mayas lo, lo, los escuchen. Bien, amigos míos, nos vamos. Y no hablé de Cataluña. En Cataluña está la cosa que hierve. El parlamento catalán decidió que hoy se inicia el proceso de desconexión de España. Se inicia el proceso que culminará dentro de pocos meses en la declaración formal de independencia. Nace un nuevo estado en el mundo, pero eso merece una conversación larga. Uh, atenta y larga. Nos despedimos, sí, con música catalana. Eso sí, no puedo evitarlo de ninguna manera. Escuchemos esta canción que hemos escuchado varias veces. Es una canción triste. Las canciones alegres catalanas las escucharemos en su momento. al panjat el ahorcado con Marina Rosell. Lo vi, lo vi, lo vi al ahorcado. Lo vi cómo vibraba el viento de levante. Vi cómo sus pies buscaban la lejana tierra. La lejana tierra. Y mi padre me dio una gran bofetada para que lo recuerde bien, para que nunca lo olvide, para que el miedo me haga ser un hombre de bien. Seré un hombre de bien, pero no por el miedo. Seré un hombre amante de la libertad. Seré un hombre que defenderé el derecho de los míos. No por miedo, aunque nunca olvidaré ese ahorcado.
6: Te viste, 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 de viste, 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 los seus peus van buscar la lunia na terra, ay, ay, la lunia na terra. Ho he visto, ho he visto, ho he visto, no he he Para madunar una gran plan planta, porque man recordi ve,
1: porque la pompa sí se.
6: Bonareu da Ai, ai bonareu He visto, he visto, he visto que la por nos governa. Miraré bien el panjado como balanceja, como branc del de llevar, como los pies van buscando la luna te da, ay, ay, la luna te La pola, 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 branda dal dal la forca, jot que la pola. Por una altra fuerza Yo aprendré a mirar Yo aprendré a luchar, Por una otra fuerza Ay, ay Por una otra fuerza